0: Всем привет, мир привет.
1: Привет, Вячеслав, всем привет. Привет, пиво. Пиво. Сегодня у нас очень детское пиво, можно сказать. Ну, и детское. Привет сказать можно даже. Не, не как мы обычно, добрый вечер. Привет. Потому что сегодня у нас Как говорят, Леф или лёфей? Да кто
0: как говорит, кто лефа говорит, кто Лев говорит, кто... Не знаю, лёва.
1: Мне кажется, так и сегодня у нас безалкогольно будет Лефе. В общем,
0: это пиво Лефа, Даже стаканчики у нас подходят сегодня. О, красота, да, такое прозрачное mm -hmm. и пузырьки идут. Но пиво безалкогольное, или уже у нас промолвился, что пиво безалкогольное. Но есть очень много сортов этого пива. Есть такое же, только алкогольное. Это светлое пиво. Есть темное пиво. Есть рубиновое пиво Лефа Руби. Это фруктовое пиво. Mm -hmm. Вот, и есть безалкогольное пиво. Вкус особенный, я бы сказал, неплохой, не очень прям хороший. Средний вкус я иногда беру лефа, просто потому что хочется лефа.
1: Отлично, нечего добавить, потому что... Ну, сегодня же такой солнечный день, поэтому безалкогольное очень в тему, мне кажется.
0: Ты пробовал безалкогольное пиво вообще?
1: В Бельгии нет. Нет? В России, да.
0: Ну, у нас часто, когда какие-нибудь вечеринки или в баре, например, сидишь с друзьями, и уже под конец вечера все начинают брать безалкогольное пиво. Не лефа, но что там, стелла, жупелер безалкогольный. Угу. Это такой признак окончания вечера. А сегодня это признак начала вечера. Так что давай. Давай. С 1 апреля. С 1 апреля. Бум. Пиво. Пахнет пивом. Пиво, да,
1: и на вкус тоже пиво. Но, кстати, мне кажется... что Вот, садись, крышки у нас а, Леффи. От, от классического лев все таки отличается. Алкоголь. Ну, да,
0: да. наличием, а тут отсутствием алкоголя, собственно. Угу. Ну вот, ну, так хорошо, кстати. Приятно а? пить. Приятно пить. И приятно, что ты вернулся сюда наконец-то. Да,
1: кстати, мы уже прошлую неделю пропустили, потому что я был в карантине, был я в карантине, потому что я слетал в Россию на один день, а так как Россия находится в красной зоне, так Бельгия относит Россию к красной зоне, так скажу, то после того, как слетал и прилетел обратно, нужно отсидеть неделю в карантине.
0: Нужно отсидеть. Отсидеть, да вот прям хочется так откинуться на спинку и послушать что же ты там расскажешь Но Слушайте, в основном я думаю там будет бюрократическое, не знаю бюрократический коллапс который ну был знаешь с тобой, а нет.
1: я бы наверное рассказала про то что про это эта история про а, то что мы больше боимся чем на самом деле вот, потому что а, начитавшись много всего и кстати я даже спросил в Фейсбуке у ребят э, во, во встрече друзей. Мне там сказали, что ничего не будет, не переживай, но еще почитав различные источники, э, были непонятны правила, а именно, нужно ли сдавать тест перед полетом? Так, я, я летел транзитом не, не через Турцию. Вот, а в Турции обязательно надо сдавать. Если ты летишь в Турцию, надо обязательно сдавать перед полетом. А транзитом непонятно было мне. Поэтому я долго думал, нужно сдавать или не нужно. В итоге на всякий случай сдал, потому что при... я заранее при... При... приехал в аэропорт с Авинтом и спросил у людей в аэропорту, нужно мне сдавать тест или нет. И, я не... и на одной стойке мне сказали, что не надо, на другой стойке сказали, что лучше сдайте на всякий случай. Немного спутив меня, но тем не менее, да, я пошел сдал, кстати, очень удобно, просто там прям завинтами этот ковид-тест-центр. Приходишь, там же по QR-коду регистрируешься, в общем, подходишь, быстро сдаешь тест, и через 4 часа у тебя готов тест. Но, соответственно, 4 часа нужно как минимум. Поэтому, если у вас обязательно надо тест, то берите с запасом.
0: Так он еще и стоит прилично.
1: Ну да, тест кстати, стоит. этот, этот экспресс-тест стоил 100 с небольшим не не понял точно что с небольшим там евро это прилично да согласен вот а, неэкспресс стоит 60, кстати ну неэкспресс там же в аэропорту да там же в аэропорту но неэкспресс делается сутки у в моем случае это был не вариант вот но кстати сдав тест я ж... начал ждать его и и у меня под... подходило время вылета тест не приходил я начинал нервничать а и уже, уже все, началась посадка, теста еще нет, соответственно. Я уже стою в очередь. Ну, ну, ладно. Что будет, то будет. Подхожу, показываю свой билет. Мне пикают билет. Даже не так, у меня был билет на, на телефоне скан. Я отсканировал билет и прошел. К сожалению, меня даже паспорт не попросили. И, соответственно, ковид-тест уже не попросили. К сожалению? Ну, потому что обидно сдавал тест, а его не попросили. Он мне, и результат не пришел, когда я уже сел в самолет, буквально через 15 минут. То есть, ну, по сути, вовремя. Если бы даже mm -hmm. что, если бы он был нужен, он бы пришел мне вовремя. Вот, но оказалось, что за зарез давал.
0: Ну, тебя-то проверили на входе в самолет, а тест нужен был при посадке, нет? Ну,
1: ну, да, кстати. По идее. Тест просит, если ты проходишь таможню, выходишь из аэропорта, там, да, просит тест. А я не выходил mm -hmm. из аэропорта, я был в транзитной зоне. Поэтому не понадобилось. Вот.
0: В общем, в итоге тест не нужен, если летишь транзитом.
1: Да, в итоге тест не нужен, если летишь транзитом. Вот. Через Турцию. Потом объясню почему. Потому что обратно я летел через Варшаву. И там был нужен тест. Перед полетом. Меня там проверили. Вот такая вот тема. То есть нужно уточнять. Все-таки, опять-таки, нет четких правил. Вот Прилетев в Россию. А, тоже опять снова сдал тест а, второй раз за менее чем за полсутки сут, пол а там
0: надо было или ты добровольно пошел не надо
1: было да там потому что когда прилетаешь сдаешь тест потом есть специальный ресурс на который надо выложить этот тест ну, своему аккаунту если ты это не сделал то тебе там штраф как-то могут в россии наложить в течение трех суток надо, надо прикрепить его вот вот так вот а у меня Поездка была короткая, один день. Я вечером прилетел обратно. Как я говорил, обратно я летел через Варшаву. И мне попросили тест еще на регистрации, есть ли у вас тест или нет. Благо, у
0: меня был. И Так у тебя еще тест, наверное, был годный тот, который ты... В знал, да.
1: Там 48 часов должно быть. У меня было два. Я сказал, какой российский или брюссельский. Римский, нам, сказали, без разницы. Окей. И в итоге да, обратно вернулся. Еще раз сдал тест уже по прилету в Брюссель. Это тоже надо было. Да, это тоже надо было. Это, это Ты заходишь в карантин с тестом. И ты выходишь из карантина, из карантина тоже с тестом. На седьмой день опять идешь и сдаешь еще раз тест на ковид.
0: Там вообще тебе все проковыряли, наверное, этой палкой.
1: Ну да, это, конечно, такая процедура неприятная. Ну, кстати, в России делают попроще. В России, во-первых, тебя если кто-то сдавал тест на ковид, процедура, как сделать здесь, это крайне неприятная процедура. В России это буквально там тебе помазали нос, <laughs> палочкой и рот, вот, двумя-две палочки. Вот, а, ну, то есть попроще. Такая вот у меня вот была история, поэтому в прошлый раз мы не писали, да, было в карантине.
0: А что ты говорил, типа, бояться не надо? чего бояться-то?
1: Ну, бояться не надо. А... Я-то думал,
0: ты сейчас... Расскажешь историю про то, как ты там приехал, и тебя с самолета сразу там в клуб куда-то занесли, и там все тусуют, никто не боится ковида.
1: Не, я говорю, что бояться не надо того, что давать, надо давать тесты. И нет такой... Это несложно летать. То есть... Ладно. Хотя, видишь, что момент. Ведь, по сути, должна быть причина поездки. То есть, ну, нельзя ехать за границу сейчас из Бельгии без причин. То есть, non-essential trips
0: essential trips они, не allow да,
1: да, да вот и у меня была причина но у меня даже не посмотрели Это тоже обидно, на таможне мужик поставил отвечать, я говорю а вот документы, он говорит не надо, вот это не значит, что не надо их делать, их надо делать просто мне, наверное, повезло с таможенником
0: ты, наверное, был слишком вежливый.
1: Или я был, потому что был один. Наверное, к семейной, если ты летишь семьей, тогда, наверное, уже задают допрос А так как я один, ну понятно, что один полетел, понятно, что не просто так. Не тусить. Вот, хотя, да.
0: интересная поездка.
1: Быстрая. Быстрая. Ну, кстати, разительно отличается. Знаешь, вот есть такая песня про свободу, там, то. Капелова. Да. Я свободен вот точно mm -hmm. вот и когда приезжаешь в россию ты прям чувствуешь что ты свободен от чего от всех рестр... а, этих ограничений вот которые mm -hmm. есть здесь а, в россии конечно тоже много ограничений все знают носить маски ну э в целом все открыто и все можно делать ну, вот,
0: нет... все открыто то что рестораны магазины? Да,
1: рестораны кафе и вот все вот это да ну и люди особо
0: и как там вообще в кафе
1: я вот тоже пришел, зашел и взял меню, посмотрел в меню, выбрал, позвал официанта, официант пришел, принял заказ, и я подождал, и мне принесли. Вот так оказывается это. А потом я еще заплатил и оставил на чай.
0: Помнишь, помнишь, как это делается? Ходится в кафе.
1: Хорошо, он быстрее привыкаешь, я думаю. Поэтому такая вот, да, вместо новостей сегодня такой, такая история про мою поездку.
0: Ну, что тебе сказать? Молодец, что слетал. С возвращением, Отсидел свой срок дома.
1: Да. Сегодня наша тема про спорт. И про...
0: Да, в принципе, про здоровый образ жизни. Да, про здоровый Ну, не такой спорт, профессиональный спорт, наверное, а как обычные люди, которые не занимаются спортом профессионально, поддерживают себя в, в хорошей форме. Угу. Я вчера ехал с работы вдоль э, речки в Антверпене, где набережная, где угу. все тусят. И там вообще нельзя было проехать, потому что все бегают. Там есть еще такая спортивная площадка, не знаю, ты видел, нет, около парковки, там Не то что она импровизирована, ее построили, но всегда куча народу занимается.
1: Не обращал внимания,
0: нет, нет. Ну вот. Вчера была. Это двойная куча народу. Это прям там как там лестницы всякие, гири привязаны, и, и вот там люди лазят по лестницам, гири поднимают, там было очень много народу. А вдоль, вдоль самой набережной было очень много бегунов. Mm -hmm ну и велосипедистов, соответственно. Поэтому, мне кажется, можно легко выделить группу людей, которые занимаются спортом во Фландрии, и эта группа людей, она всегда будет либо бегать, либо заниматься велосипедным спортом, либо ходить в спортзал на фитнес. Ну
1: сейчас спортзал закрыт.
0: Да, сейчас спортзал закрыт. Наверное, поэтому люди туда, mm -hmm. на, на, на эти площадки ходят. Но бег считается самым дешевым спортом здесь? Самый доступный. Я бегаю. До сих пор? Да. Бег как бы это здесь не редкость, ты, наверное, часто встречаешь, хотя ты и бегаешь в 6 утра, да?
1: Сейчас я бегаю, наоборот, вечером. Uh -huh. Поменял. Ну, и когда я бегаю в 6 утра, люди тоже бегают.
0: Да, ты там не один. И люди бегают с собаками, люди бегают с детьми, есть такие специальные коляски uh -huh. двойного назначения. Есть, точнее, и обычные коляски для, для бега, а есть коляски, которые цепляются на велосипед, но с ними еще можно бегать. Вот поэтому, когда рождаются маленькие дети, многие мамы, например, не хотят бросать спорт и бегают с колясками. Не знаю, насколько это удобно, но если есть мотивация, то почему бы и нет.
1: Да. Ну, а, ты вот знаешь, в этой связи, наверное, что интересно, бег сам по себе... Я не знаю, как, как, как долго популярен здесь, но в России он стал популярен относительно недавно. То есть э, так, люди массово, ну как массово, очень много людей тоже бегают в России, например. Я начал бегать тоже в России. Э, ну, наверное, это стало популярно наверное, лет 10 назад. где так начал. В России, наверное,
0: неудобно бегать, потому что зимой становится довольно холодно, и нужно очень много одежды себя, на себя надевать.
1: Ну, я же сейчас спортивная одежда, Вячеслав, что уж да, Но все равно,
0: сколько там, три слоя одежды.
1: Термик, и побежал, черт. Все,
0: <laughs> чуть -чуть,
1: а, как, как говорят: а, бегуны, в любую погоду можно бегать. Не надо. А, у природы не бывает плохой погоды для бега. Это все придуманные.
0: А, эти, <laughs> я к чему? Я к, я к тому, что в Бельгии удобно бегать, удобнее бегать весь год.
1: Что есть, то есть, это факт. Здесь намного приятнее бегать. Бегать, а...
0: Вот зимой, например, у нас было всего сколько? Неделю, да, когда минусовая температура была? Ну, неделю-полторы где-то, да. Вот, и больше всегда было в плюсе. Ну, в принципе, сейчас у нас утром температура 6-7 градусов, так же, как и в январе, и в декабре, и в ноябре. Вот, вот эти вот все месяцы, если с утра бегаешь, то ты попадаешь под такую... Температуру. И у тебя одежда, в принципе, на, на, на полгода хватает. У тебя есть летняя одежда и э, зимняя одежда.
1: Да, согласен. И, кстати, такой еще момент немаловажный. Это популяризация, популяризация э, спорта. То есть, предположим, в Бельгии э, до ковида я э, участвовал в всяких полумарафонах здесь их достаточно много, то есть концентрация там на квадратный километр, грубо говоря, мероприятий она прям очень насыщена, разительно отличается от России. Хотя в России сейчас тоже много этих мероприятий становится, и, и это заряжает. То есть ты один раз пр пробежал -марафон, там, может быть, кое-как добежал, но все равно ты чувствуешь, тебе в конце вот медальку вот, дают, что-нибудь еще, и ты чувствуешь себя причастным к обществу, которое бегает. И это на самом деле очень здорово, я считаю, что это, это один из драйверов популяризации бега. И вот в этой связи как раз весь прошлый год в связи с ковидом не было никаких мероприятий таких. И уж не знаю, надо, если статистику посмотреть, наверное, людей бегающих стало, я думаю, может даже меньше.
0: Но весной они всегда высовываются. Или вот 1 января, например, самый популярный день Бега считается в году, потому что люди дают себе обещания. С 1 января начинаю заниматься собой, начинаю бегать.
1: Ничего себе, вот. не думал об этом.
0: Вот 1 января, вот, неделю-две, после этого очень много народу бегает. Потом начинается отсев.
1: Да, сложно привить привычку бегать. Это да. Но потом, когда привык, уже становится проще. Если говорить про велосипед. Велосипед тоже, я считаю, что очень... В России этот спорт практически не развит, любительский тем более. Mm -hmm. вот. Как я, я относительно сравнивать здесь. Ну и как мы как в одном из выпусков мы говорили, что здесь все условия к тому, чтобы ездить на велосипеде. удобно, дороги, выделенные полосы, все очень хорошо. И мне кажется, Береги, наверное, самый популярный вид спорта, это как раз таки
0: и велоспорт, и велоспорт да. я думаю, да. Потому что бельгийские велокоманды, точнее не велокоманды бельгийские, а велогонщики, они очень хороши в мировых зачетах. Uh -huh. И очень много людей поддерживают и смотрят Тур де Франс. Есть Тур в, в Фландрии, проходит на днях, кстати. Вот, или был вот, вчера, пизо, вчера что такое. Uh -huh. вот, и очень люди, много людей поддерживают. В отличие от того велоспорта, который у нас там, здесь он более ближе к профессиональному, из-за оборудования, скорее всего. Просто так сесть на велосипед для прогулки можно, но это будет считаться прогулочное, mm -hmm. прогулочное занятие. Но если ты хочешь, вот как бег, например, бег же ты не, не прогулочным бегом, не прогулочным бегом занимаешься, также и велосипед, чтобы как-то, не знаю, там, три раза в день на велосипеде ездить, люди покупают специальные велосипеды, спортивные велосипеды, шоссейные, не знаю, там, гравийные. И вместе с этим тоже там и форма тебе, и обувь, и... — Шлем. — Прошу прощения, да. В шлемах... Вот, мы, короче, рассказывали, как здесь люди относятся к шлемам. Хорошо, относятся они. — вот И, в принципе, поэтому можно на дорогах увидеть очень много людей на шоссейных велосипедах. Они не профессионалы, они просто любители, которые часто ездят, и далеко ездят, и быстро ездят. Да,
1: no, точно, согласен.
0: Но кроме шоссейных велосипедов, в Бельгии еще популярен маунтинбайки, на горных велосипедах. Здесь не так уж много мест, где можно поездить на горных велосипедах, поэтому люди... Цепляют горные велосипеды, едут в специальные места. Uh -huh. Тут есть специальные паркуры, трейлы, где можно поездить на горных велосипедах. И там отрываются. Потом домой.
1: Да. Опять, когда надо, надо просто это увидеть, что сколько из велосипедов и как здесь классно на них кататься. общем-то. Маутинг для меня это что-то совсем, я ни разу не видел и не любитель этого. Вот. Кстати, такой момент интересный. Я здесь не видел, например, футбол. Не видел, как дети играют просто во дворе в футбол. Ну, то есть У нас ведь как принято, поставил камни с одной стороны, камни с другой стороны, вот тебе ворота, и ты, собственно, играешь где хочешь. Здесь я такого не видел, но вчера, может, как раз перед эфиром, еду, мы ехали с сыном с тренировки, и я увидел, как дети играют в футбол, а, там как аллея, а, с одной стороны дорога, с другой, а посередине деревья, с травой. И там они прям посерединке играют. Uh -huh. Первый раз такой видел, когда вот дети так а, самоорганизовались и играют в футбол, по сути, вне футбольного поля. Здесь достаточно много футбольных полей, вот, а, где проходят тренировки, а, все дела. Но, но так, чтобы просто собрались игре, я вот такого не видел. Редко, редко. Вчера только первый раз увидел.
0: Ну, здесь, в принципе, дети редко собираются вместе играть. Может yeah. быть, и поэтому... Я имею в виду на улице просто uh -huh. вот собраться, поиграть. То есть, здесь нужна инфраструктура для этого. Если есть поля, например, около магазина, Декатлон, спортивный магазин мне uh -huh. кажется кажется, тоже такое есть. Там yeah. там есть поле, да? Они поставили там и ворота, и баскетбольные кольца. Там всегда кто-нибудь играет. Uh -huh. И... Просто огороженные площадки, я вот когда проезжаю на велосипеде, я всегда вижу, что там постоянно кто-то играет. Mm. Это не палки, конечно, тебе поставить знаете, на траву, uh -huh. между деревьев, но более-менее организованно, да, люди играют.
1: То есть все таки есть. Еще такой момент, если говорить про детей. Достаточно много площадок для скейтборда, для степ... для самокатов, как это называется вот это? рампы, рэмпы, как, вот это всего. У нас просто рядом парк, и там вот такая вот рамп-площадка, где постоянно очень много детей. Мне кажется, там они собираются. Прям их там
0: ходят. Да, это особая тусовка.
1: Да, это, да, особая тусовка, правильно сказано, да. В общем, и это тоже такой, Не знаю, насколько это спорт, но... Ну, спорт. Я бы сказал, что это спорт.
0: А ты не узнавал а здесь со спортзалами? Как дела?
1: Фитнес-то имеешь да. в виду? Я узнавал, но я ни разу не ходил. То есть, когда еще до ковида я тоже думал ходить на, на в спортзал. Uh -huh. Ну, мне кажется, что здесь спортзалы, не относительно недорогие. Я только смотрел. Это
0: 15 евро в месяц, да? Что-то там. Да, очень... Вообще,
1: по сравнению с ценами в России, мне казалось удивительно низ, дешево. Я уж uh -huh. не знаю почему. За счет чего выживают тут. Вот
0: ну, выживают большие сети. Uh -huh. Ну да. И они берут, наверное, количеством. Ну, ну, спортзалы запиханы всем оборудованием, и чем больше людей туда mm. идут.
1: Да. В этой связи я как-то думал о том, что если взять фитнес-центр, фитнес-зал, то, по сути, твоя задача – как можно больше людей, что туда приходить, mm -hmm. ну, наращивать, наращивать, наращивать. Но, с другой стороны, когда ты наращиваешь, другим становится неприятно туда ходить. это за вот, баланс, ну, да. Но, не знаю, но с другой когда стороны… В, когда
0: вентиляция перестает справляться… Да, ну, так <смех>. да. <смех>
1: ну такой момент, что обычно, когда ты берешь абонемент, многие, вернее, то первые две недели ты ходишь, а потом, как ты сказал, с 1 января многие перестают ходить. Вот тоже такой есть момент. В Не знаю.
0: В Америке есть одна сеть спортзалов, которая э -э ты платишь за год за абонемент, и стоит это довольно дешево, но если ты пропускаешь, ты платишь деньги,
1: mm, то есть наоборот, наоборот, да, ты... прикольно, ты считаешь класс мотивации,
0: да, у тебя там не знаю три посещения в неделю есть, если ты не сходил три раза в неделю, то платишь за пропущенные часы,
1: такой момент, вот опять-таки сравнивая с Россией, в России, я может быть просто не знаю, но в России было очень много различных других спортивных можно сказать, кружков, да, то есть там так сказать, секса-йоги, там, не знаю, там девушки ходят на пилатесы, там всякие, ну и, и прям очень много вот этого всего, чего я не заметил здесь, или, может быть, я не успел заметить здесь до ковида. Вот. И в твою, из твоего опыта есть что-то подобное здесь?
0: Я вижу, например, людей, которые занимаются в парке йогой.
1: Uh -huh. Это я тоже вижу, да. Вот, Но...
0: Просто туда идут и... Без никаких комплексов. Расстилают коврики, и там угу. всякие мертвые цапали, и всякое такое. Я не имею в виду итоги занятий, я имею в виду позы всякие. Но йога-центры, и Пилатес, и Зумба. Вот эти все вещи, они в фитнес-центрах находятся. То есть по вечерам там в основном набираются группы, которые под музыку. Что-то делаю. Что-то делаю, да. Отлично. Но это входит, я не знаю, входит ли это в стоимость абонемента, скорее всего, входит. Почему бы нет?
1: Точно не знаю. Окей. Okay.
0: Но это стоит не намного дороже, чем записаться в спортзал. Mm -hmm. А если записывать детей, например, в спортивную группу, или сам ты хочешь там на карате куда-нибудь ходить, или еще что-нибудь такое то занятия здесь проводятся раз в неделю, типично часик вечерком для взрослых. У детей тренировок вечером почти нет. Причем там такое неудобное время у детей, мне кажется, там, не знаю, в среду у тебя с трех до четырех тренировка. Mm. Или во вторник, с 5 до шести. Вот такие вот с работой очень трудно отводить детей на всякие секции. Кружки. В
1: этой связи, например, я же говорил, что мы вчера ехали в тренировки, у меня удобно получилось, у меня вот ребенок, ему будет 4 в апреле, он ходит в детскую секцию, ну это, у них там есть школа ММА, то есть это рукопашный бой, вот, но для, для маленьких деток там типа просто знаете, там, занимаются общей, общей физической подготовкой, если можно так выразиться. И... И занятия вечером, то есть вот с 5 до 6 примерно, угу. удобно. Почему-то я вот успеваю отвозить, там он вот час занимается, и потом мы едем обратно. Поэтому а -а 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 можно найти, я думаю.
0: Ну да, ММА-то можно. Найти. <к kadınizada>
1: <bajo> ну это видишь. Ну там, кстати, ребята повзруш... по постарше, то занимаются серьезно уже там прям всякие там.
0: урокопашные годы. Бойся, мир бойся. Скоро тебя конфеты будут выпрашивать не так, не пожалуйста.
1: Авторитетное уважение. Это же семья.
0: Когда познают силу силы.
1: Силу силы? В чем сила? В силе. Да, да, в чем сила в, в ММА? <свят> да. Ну, у нас идеи было, нет, кстати, не то, что рукопашный бой, нам просто хотелось, чтобы он занимался чем-то активным. Угу. Вот, и мы нашли такой выход по вечерам.
0: А ты кроме бега занимаешься чем-нибудь?
1: Да, мы вот, опять с коллегами до ковида играли в волейбол и в футбол вот, после работы.
0: Ну вот на работе есть тоже любительские клубы, команды, да, да. которые соревнуются тоже с другими командами, с других компаний.
1: Кстати, вот это, вот это мне понравилось, здесь это так, на мой взгляд, это развито, то есть здесь, ну, в России тоже, на самом деле, тоже, я тоже играл всякие такие, но там не было, конечно, между м -м, компаниями, то есть нет, не, не, там было просто любительское все. Uh -huh. вот, но здесь именно это организовано, вот, вот например, мы играли в волейбол между разными, как, участвовали в турнире а, ежегодно, он прям каждый проводит в течение года, игра там с другими командами, потом на кубок, вот, а, ну, Классно организовано, по вечерам играли. Должны были играть и сейчас, но в связи с ковидом не играем.
0: Сегодня вы, наверное, заметили, что новостей не было у нас, потому что Эльмир рассказал про свою поездку, но мы до записи немножко покомментировали одну забавную новость по поводу того, что оказывается все, не то что все, а основные ограничения по ковиду в Бельгии они нелегальные, не имеют законной основы.
1: Да. Yeah. И вчера типа суд постановил, что правительство не имело права вводить эти или вот как-то вот так звучит, да, что оно даже, оно обязало правительство снять какие-то ограничения, которые вне закона в течение там, месяца. Нас так достаточно удивило, потому что, ну если говорить предположим, про Россию. Я думаю, вряд ли бы суд смог вынести такое решение, что правительству нужно изменить какое-то решение. Вот. Для меня это было так забавно.
0: Еще дали такое время, 30 дней, это как раз ä, приблизительно тот срок, на который эти ä, меры продлены.
1: Ну, то есть все, все тоже схвачено, короче.
0: Да, может быть здесь тоже все схвачено. Они дойдут до, когда там через 30 дней, что 1 мая будет, да. Вот на 1 мая обещают открыть уже кафешки у нас. Uh -huh. Вот как раз будет такое: Восторжествовала справедливость, суд постановил отменить закрытие кафешек. На самом деле объявили открытие кафешек до истории с судом. Вот так вот совпало, что решение примет силу именно тогда.
1: Ну да, кстати. Посмотрим, не знаю, это. Только вчера появилась новости, и это было довольно забавно, интересно. Вот. И еще один такой момент в связи с ковидом. Сейчас же дети все тоже пораньше ушли в каникулы, вот сидят дома.
0: Здесь пасхальные каникулы в Бельгии, которые должны начаться на следующей неделе и длиться две недели. Угу. Но образование решило, что лучше сделать неделю дополнительно то есть дети будут отдыхать три недели,
1: поэтому спортивные деятельность, спортивные мероприятия приходится родителям организовывать сами в течение да не только
0: спортивные вообще все а что делать родителям у которых нет возможности им школа предоставляет справку о том что школа закрыта и ты можешь взять полуоплачиваемый отпуск тебе по минимальной ставке будет по безработице оплачивать дни твои пропущенные вот эту неделю uh
1: -huh. mm, кстати я не слышал right. пропустил
0: так что хотя уже поздно уже четверг
1: но да, остался один день. один день завтра многие страны в европе уже завтра у них выходной они уже в этих пасхальных каникулах
0: ну ладно у нас еще завтра рабочий день на да поэтому сегодня мы, наверное, заканчиваем. Пиво закончилось. Подкаст заканчивается.
1: Всем спасибо.
0: И зарядка заканчивается. Ах -ах. Как все совпало. Как все по-бельгейски.
1: Это точно. Ладно. Спасибо, спасибо. Пока.
0: До следующего раза.